0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś zapraszamy na kolejną edycję naszego podcastowego dyskusyjnego klubu książki. Cześć bardzo
1: serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że znów tu jesteśmy z naszym odcinkiem klubowym i że znowu będziemy mogły się podzielić z Wami przemyśleniami na temat wyjątkowej książki i zaprosić do udziału w odcinku Nasze Słuchaczki, ale zanim do tego przejdziemy i zanim wyjaśnimy dla wszystkich nowych osób, na czym polega dokładnie nasz klub, mamy dla Was informacje. Od zeszłego tygodnia możecie nas wspierać na Patronite. Już teraz dajecie nam znaki, że to, co robimy Wam się podoba, przysyłacie nam Wspaniałe wiadomości, komentujecie, udostępniacie dalej nasze treści. A dla wszystkich osób zainteresowanych, które chciałyby nas wspierać w jeszcze jakiś sposób, mają teraz takie osoby taką możliwość. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na naszą stronę, na Patronite. Przygotowałyśmy dla wszystkich naszych matronek i patronów dodatkowe niespodzianki, podziękowania na naszej stronie internetowej, newslettery głosowe, które będziemy wysyłać raz w miesiącu, zaproszenie do grupy na Facebooku. Naprawdę fajne rzeczy. Więc jeżeli by Was interesowała taka forma, wsparcia, tego co robimy, tego jak nagrywamy, to bardzo serdecznie zapraszamy Was na naszą stronę w Patronite. Link do naszego profilu znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. Więc to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia, a teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do podcastowego
0: dyskusyjnego klubu książki. Tak, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, na czym to polega, to ja już tłumaczę. (gry) Dobre, dobre. Chodzi o to, że co jakiś czas w zeszłym roku trzy razy nam się udało, więc mniej więcej raz na kwartał organizujemy podcastowy, dyskusyjny klub książki dla wszystkich zainteresowanych. Z wyprzedzeniem wybieramy lekturę, którą będziemy wspólnie czytać. No i można tylko sobie ją przeczytać w przygotowaniu, oczekiwaniu na odcinek. Można wrzucić gdzieś na jakieś media społecznościowe recenzje tej książki z hasztagiem Czytam z Już tłumaczę", a można nagrać krótką recenzję, czy krótkie swoje przemyślenia na temat tej książki, przesłać nam. My oczywiście w tym wszystkim bardzo chętnie pomożemy i w ten sposób znaleźć się w naszym odcinku i Podyskutować w taki wirtualny sposób z innymi czytelnikami i z innymi czytelniczkami. No i właśnie dzisiaj będziemy mówić o książce, którą wybrałyśmy tym razem. Jest to Memorial Drive Nataszy Threataway w przykładzie Kai Gucio. I oczywiście wypowiedzą się też na temat tej książki nasze słuchaczki, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, bardzo się cieszymy, że tymi mądrymi przemyśleniami zechciały się podzielić z nami, a także z Wami.
1: Ja się ogromnie cieszę zawsze jak dostajemy te nagranie i ja potem słucham tego, co te niesamowicie mądre osoby mówią, to ja się po prostu tak strasznie wzruszam, więc dzisiaj będzie dużo wzruszeń i będzie też bardzo dużo różnych ciekawych przemyśleń, bardzo dużo ważnych tematów, bo książka Nataszy Threatway to jest pierwsze non-fiction, które wybrałyśmy do naszego klubu. Do tej pory omawiałyśmy powieści i postanowiłyśmy tym razem spojrzeć na jaką, jakiś inny gatunek literacki, i cieszymy się, że to się spodobało, że parę osób dało się przekonać do, do tego gatunku i czytało razem z nami. Może opowiemy pokrótce, o czym jest ta książka.
0: Tak jak wskazuje tytuł, są to wspomnienia córki, więc autorka wraca do w swojej relacji z matką, a przede wszystkim do tragicznego wydarzenia ze swojego życia, a, a mianowicie do zabójstwa matki, która została zamordowana przez ojczyma, przez mężczyznę, z którym przez długi czas była związana i z którym tkwiła w takim bardzo opresyjnym związku. Więc te wspomnienia są takim cofaniem się w czasie, próbą odtworzenia relacji z wcześniejszych lat, z lat dzieciństwa i spojrzenia też na to, co z tą całą relacją, co z tymi wspomnieniami się stało w momencie, gdy zdarzyła się ta trauma, gdy matka została zamordowana.
1: Może powiemy dwa słowa bardzo krótko, coś o Natasze Threatway, bo ja nie znałam tej pisarki wcześniej. To jest pierwsza jej książka, która ukazuje się po polsku. I Natasza Threatway przede wszystkim jest poetką. Ona zdobyła bardzo wiele nagród w Ameryce, jest bardzo uznaną, bardzo rozpoznawalną, bardzo popularną poetką. I myślę, że jakaś ta jej poetyckość i to wrażliwość na słowo jest bardzo dobrze czytelna, bardzo widoczna w tej książce. To jest bardzo cienka książka, która porusza ogrom tematów, już trochę... Przedstawiając nam Ela o tym, czym jest ta ta książka, poruszyłaś temat opresyjnego związku. Więc mamy tutaj nie tylko przemoc w rodzinie i tą wielką traumę, jaką jest morderstwo matki, ale mamy też przemoc rasową, mamy to, jak system nie działa, to, jak ten system zawodzi w najważniejszych momentach, to, jak nie wspiera osób, które potrzebują tej pomocy, to, jak działa przemoc w relacjach na różnej linii, bo oczywiście mamy tutaj wspomnienia córki, mamy ten najważniejszy element, jakim jest relacja matki z córką, ale tutaj badane są również wszystkie inne relacje, oczywiście nie tak szczegółowo, ale jednak jak te relacje funkcjonują i jak one nie działają albo działają właśnie w sytuacji, kiedy jest, pojawia się przemoc w rodzinie i jak poszczególni członkowie sobie z tym radzą. Oczywiście to wszystko w formie y, retrospektywy jak już mówiłyśmy sobie wspomnienia. I to, jak niesamowicie autorka wybiera sobie różne sposoby tego badania tej przeszłości. I mówię o tym badaniu przeszłości, bo to jest jeden z elementów, który otwiera tę książkę. To, na czym ja chcę się skupić, mówiąc o Memorial Drive, to są fotografie. I fotografie odgrywają moim zdaniem niesamowicie niebagatelną po prostu rolę w tej książce. To jest scena otwierająca książkę to jest właśnie opis fotografii przedstawiające matkę autorki. W ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo wydanie amerykańskie tej książki na okładce znajduje się zdjęcie przedstawiające autorkę z matką. Więc wydaje mi się, że to już bardzo nas ukierunkowuje w stronę tego, co jest ważne. Właśnie te wspomnienia, dzieciństwo, ale też dowody, ta dowodowość. Mhm. I to zdjęcie, któremu ona się przygląda zaraz na początku w jednej z otwierających scen, to jest właśnie przypomina bardzo takie przyglądanie się poszlakom, przyglądanie się dowodom, przyglądanie się temu, co zostało. I wydaje mi się, że teraz w naszej kulturze, która tak strasznie polega na obrazach, mimo to ciągle bagatelizujemy trochę moc poszczególnych pojedynczych fotografii. I Natasza Saretway trochę nam przypomina o tym, jak niesamowitą one mają moc. Teraz zalewa nas tysiące obrazów, po prostu co chwilę mamy jakieś przeładowanie wizualne, a ona wybiera bardzo konkretne, bardzo szczególne przedstawienia, bardzo szczególne zdjęcia i wplata je w opowieść. To które, od którego zaczyna, czyli zdjęcie portretowe, które zostało wykonane na kilka tygodni przed śmiercią matki, jest tylko jednym z wielu, bo ona spogląda na to, jak matka wygląda na zdjęciach, jak one stoją na tych zdjęciach. Opisuje w ogóle spotkania z fotografem, co też jest niesamowicie, tak wskazuje nam, jak bardzo ważne jest to dokumentowanie przeszłości i jak wpisuje się to w pamięć, to spotkanie ze zdjęciem i z pierwszym spojrzeniem, które, które pada na utrwaloną chwilę. Więc ta interpretacja, tego, tej książki poprzez fotografię i tego w ogóle, jak Natasza Fredway dochodzi do pewnych praw na temat siebie, pewnych praw na temat relacji z matką, właśnie bo przez zdjęcia jest czymś, co zwróciło moją uwagę. No i gdy tak sobie o tym myślałam, co bym sobie wybrała z tej cienkiej książki, w której jest tak wiele, o, mm-hmm. można mów- o, 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 o czym można mówić i wybrałam sobie właśnie te fotografie, to wczoraj doznałam strasznego szoku, bo się okazało, że nie mamy na półce Susan Zontak o fotografii, a chciałam sobie tam zerknąć, żeby być może jeszcze się zainspirować, no ale niestety nie było mi to dane, więc możesz już poprzestanę na swoich własnych interpretacjach tego, czym jest fotografia, jeśli chodzi o interpretację tej książki, a przynajmniej w moim przypadku.
0: Bo wiem, że ty też wybrałaś sobie, Ela, coś z tego gąszcza tematów, które tutaj się pojawiają. <sum> tak, to prawda. Bardzo mi się podoba to e, twoje zestawienie fotografii jako materiału dowodowego i czegoś e, takiego właśnie ze świata, powiedzmy, policyjno-dochodzeniowego, a takim spojrzeniem na fotografię jako coś naszego prywatnego, coś, co jest naszym własnym takim tokenem pamięci, bo ja też chciałam trochę skupić się na tym, na tej takiej dwoistości, tego co prywatne i tego co większe, publiczne, społeczne. A wyjść chciałam od tytułu, jak zwykle, bardzo <głos> lubimy to robić. Tytuł, czyli Memorial Drive, tak naprawdę jest adresem, jednym z adresów, przy których Natasza i jej matka i cała rodzina mieszkali. I oczywiście to, to słowo memorial ko- kojarzy nam się właśnie ze wspomnieniami, z pamięcią, ale też e, okazuje się podczas lektury, że w tym konkretnym miejscu e, to słowo odnosi się do pomnika, który góruje nad miastem i jest to pomnik e, konfederatów, e, co już samo w sobie rzuca taki ogromny cień na to miejsce zamieszkania i myślę, że tutaj można też można nawet zobaczyć. zobaczyć. które który
1: po prostu rzutuje na całą ulicę.
0: Właśnie i e, W jednym z początkowych fragmentów, kiedy Natasza wraca po po latach do miejsca, gdzie miały miejsce te wszystkie traumatyczne wydarzenia, widzi właśnie ten pomnik i pisze tutaj bardzo takie przejmujące zdanie. Z nienacka wyłoniła się z Memorial, jak gdyby przypominając mi, o czym się tu pamięta, a co zostało zapomniane. Więc znowu zderzenie tego, co ona sama pamięta, co próbuje odtworzyć, co próbuje gdzieś wydobyć z mroków pamięci, z tym w jakim świecie przyszło jej żyć. Tutaj oczywiście w grę wchodzi systemowy rasizm, bo trzeba chyba powiedzieć, że jej matka była czarna, a jej ojciec był białym mężczyzną. I budowali ten związek w bardzo nieprzyjaznym środowisku, więc oczywiście zarówno dorośli, jak i mała Natasza byli narażeni na mnóstwo uprzedzeń, mnóstwo nieprzyjemności. Dla mnie właśnie te momenty w w tej książce wybijają się chyba na na pierwszy plan, kiedy to dziecko, które dopiero zaczyna poznawać świat, zaczyna się uczyć, jak on funkcjonuje, musi jakoś przeżyć i przetworzyć to zderzenie znowu z tym, co prywatne, czyli z takim bezpieczeństwem i miłością, panującą w ich domu, z tym, co ich spotyka, kiedy wychodzą na zewnątrz do ludzi i do świata, z tymi spojrzeniami, z tymi komentarzami, czasem wręcz po prostu z niebezpiecznymi sytuacjami, które z tego wynikały. Więc tak jak mówiłaś, ta książka, cieniutka książka ma naprawdę wiele tematów i dla mnie jednym z ciekawszych był właśnie ten temat rasizmu i tego uczenia się o, o rasizmie, o zaznawaniu tego rasizmu na własnej skórze i to jak jak właśnie we wszystkich prawie momentach tej tej książki ta prywatność i i intymność przenika się z tym czymś większym.
1: Rzeczywiście, tak jak mówisz, tematów do omówienia w tej książce, do punktów, które sobie można wybrać, na które można spojrzeć z bliska jest bardzo wiele i takie różne punkty, takie różne spojrzenia wybrały nasze słuchaczki, więc może posłuchajmy, co mają do powiedzenia na temat Memorial Drive. Pierwsza przedstawi nam swoje zdanie Martyna.
2: Cześć, mam na imię Martyna, na Instagramie śledzę książkowe tropy pod pseudonimem Bukis Martinez. Czytając Memorial Drive, autorstwa Nataszy Trathaway w przekładzie Kai Gucio, sobie po co czytamy i znujemy opowieści. Otóż po to, aby przetrwać. Wspomnienia córki otwiera cytat John Banwill. przeszłość bije we mnie niczym drugie serce. Memorial Drive to dla mnie autoterapeutyczna próba poskładania siebie. Trauma, przez którą przeszła Natasza, rozbiła jej jaśń na drobne kawałki, które ona teraz próbuje poskładać i utkać ze słów opowieść, która nada formę chaosowi jej życia. Autorka poszukuje narracji za pomocą archetypów i mitów, które mają transformującą moc metafory. Matka według córki zakłada w swoim życiu maski, które ona porównuje do mitologicznej maski talii, czyli śmiejącej się twarzy, pod ukryciem której prawdziwe uczucia i myśli pozostają ukryte. Memorial Drive to także rozprawa o pamięci. Matka wyłania się z ciemności przeszłości, jak na opisywanej we wstępie fotografii. Jak powiedziała Joanne Didion, cofanie się w przeszłość prowadzi na manowce. Autorka próbuje rozpracować poczucie winy, które rzucało cień na całe jej życie, Natasza zawsze starała się zadowolić matkę, żyjąc w przekonaniu, że szczęście matki zależy od jej postępów i sukcesów. Tym, co najbardziej urzekło mnie w prosie Trattway, była warstwa psychologiczna powieści, liczne odniesienia do psychologii podświadomości, analiza snów, w których powracał motyw wody jako symbol relacji matki z córką. Czytanie Memorial Drive, wspomnienia córki, było dla mnie literacką ucztą na wielu poziomach. Literatury wspomnieniowej, rozprawy o pamięci, o przemocy rasowej, przemocy domowej i emocjonalnej, a także niemocy systemowej i braku wsparcia ze strony otoczenia.
1: Bardzo się cieszę, że Martyna zadała to piękne pytanie, które my sobie często zadajemy, po co czytamy i cieszę się, że... Taka książka jak Memorial Drive, którą wybrałyśmy sobie na lekturę, może odpowiedzieć na na to pytanie na wiele różnych sposobów. Martyna mówiła o przyjemności płynącej z czytania tak dobrze napisanej książki, ale także mówiła o bardzo wielu kluczach, dzięki którym możemy podejść do interpretacji tak wielowarstwowego dzieła, jakim jest Memorial Drive. Mówiła o tej fotografii, na czym ja też się skupiłam, więc fajnie, że to się pojawia. Ale mówiła też o snach. W ogóle sen to jest jedna z, w ogóle pierwsza, scena, która otwiera tę książkę i, i która też może nam wskazać jakiś kierunek interpretacyjny i, i kierunek taki bardzo bliski intymny, jaki bada Natasza Redway próbując dojść do jakichś prawd, albo coś sobie uporządkować. Tutaj prawda też ta autoterapeutyczność, o czym wspomniała Martyna, więc naprawdę wspaniała wypowiedź i, i, i cieszę się, że na takie podobne i różne elementy zwróciłyśmy uwagę.
0: No właśnie, Martyna mówiła o tej głębi psychologicznej i myślę, że to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, że kiedy my próbujemy rozprawić się z jakąś sytuacją z przeszłości, to nie tylko jest to to, o czym mówiłyśmy, czyli ta próba odtworzenia, sięgnięcia, zdobycia faktów, dowodów, ale też to jest to, co ta sytuacja z nami zrobiła, co się z nami dzieje, co ciągle nas dotyczy po tych wielu, wielu latach, więc to poczucie winy, które jest właściwie nieuzasadnione, ale gdzieś się pojawia, gdzieś ciąży. To jest wszystko bardzo złożone i bardzo dobrze tutaj oddane w tej książce. Ta próba też zanalizowania siebie i tego, co co się ze mną dzieje w wyniku tych wszystkich wydarzeń, więc cieszę się, że na to też Martyna zwróciła uwagę.
3: To teraz przekonajmy się, co kolejna słuchaczka znalazła w tej książce dla siebie. Cześć, nazywam się Olga i pod nazwą Stowarzyszenie Książki możecie znaleźć mnie zarówno na Instagramie, jak i w różnych podcastowych aplikacjach. Cieszę się bardzo, że Ela i Paja wymyśliły swój podcastowy klub książki, ponieważ dzięki nim sięgam po takie pozycje, których raczej sama bym nie wybrała. Jedną z takich książek jest właśnie Memorial Drive. Ja nie przepadam za wspomnieniami. A to naprawdę czytało się dobrze, o ile można tak powiedzieć o książce, której temat jest naprawdę trudny i poruszający. I zastanawiałam się, co dla mnie w tej książce było takie najważniejsze i dlaczego w ogóle uważam, że ta książka może być ważna i warto po nią sięgnąć. I po pewnym namyśle uznałam, że najciekawsze jest to, że ta książka łamie pewne stereotypy, ponieważ często, kiedy myślimy o przemocy domowej, to wydaje nam się, że dotyczy to kobiet, które są uzależnione finansowo od swoich partnerów i po prostu nie są w stanie sobie same poradzić, i nie za bardzo mają jak odejść, gdzie odejść, często też martwią się o swoje dzieci. A matka autorki nie była taką osobą, była osobą sprawczą, była kobietą wykształconą, miała dobrą pracę, podejmowała już w swoim życiu trudne decyzje, miała wcześniej męża, potrafiła się z nim rozwieść i w końcu wikła się w taki związek, który jest związkiem przemocowym i z którego nie potrafi wyjść. I ta książka pokazuje, jak przemoc i strach mogą być paraliżujące, Jak pod wpływem strachu o życie swoje i swoich dzieci traci się zdolność takiego racjonalnego myślenia i i takiego racjonalnego podejmowania decyzji. Czytając tą książkę miałam takie wrażenie, że lęk to jest strasznie takie pierwotne uczucie i w tej książce bardzo da się to odczuć. Zasadniczo matka autorki uważa, że skoro ten partner wyżywa się tylko na niej i jej dzieciom nie dzieje się się krzywda, to ona jest w stanie to udźwignąć i nie zauważa jednocześnie tego, że te dzieci na to patrzą, że córka na to patrzy i to widzi i że ten strach, który ta dziewczyna ma w sobie ten lęk tak naprawdę o dobro matki jest tak samo krzywdzący jak przemoc fizyczna i że to w zasadzie niczym się nie różni i że odciska potem w przyszłości ogromne piętno. Ale właśnie to, dlaczego uważam, że ta książka jest ważna i warto po nią sięgnąć, to to łamanie tych stereotypów i pokazywanie, że wyjście z takiego przemocowego związku i z tej pętli nie jest wcale proste. I że łatwo jest nam osądzać, kiedy patrzymy z boku i powiedzieć, no powinnaś odejść, powinnaś uciec, a to nie zawsze jest takie proste.
0: Ja się zgadzam z Olgą, że ta książka przełamuje te stereotypy dotyczące przemocy domowej. Cieszę się, że któraś z naszych słuchaczek skupiła się właśnie na tym środkowym fragmencie tej książki, można powiedzieć, bo oczywiście mamy to tę ostateczną eskalację przemocy, czyli morderstwo, które jest punktem wyjścia i jednocześnie końcem całej historii, ale przecież to nie tylko to, to wcześniej był cały długi okres w życiu, życiu matki, Nataszy i całej rodziny, który był naznaczony tą przemocą domową i który stopniowo w jakiś sposób wpływał na na wszystkich. I myślę, że to jest jednocześnie bardzo trudne i bardzo wartościowe, że Natasza Threatway stara się Pokazać prawdę tak, żebyśmy my i żeby ona sama jakoś lepiej potrafiła zrozumieć matkę, potrafiła zrozumieć kierujące nią motywy, żeby jakoś oddać tę sytuację taką, jaka była, nie uciekając się właśnie do różnego rodzaju stereotypów, więc to też jest bardzo ważny element tej książki. Cieszę się, że Olga tak dobrze go omówiła.
1: Cieszę się, że Olga też zwróciła uwagę na emocje, a mianowicie na strach i lęk. We mnie taką strasznie, strasznie z wielkim przejęciem czytałam te fragmenty, w których Natasza Threadway opisywała właśnie metody ukrywania tego i maskowania się i przykrywania tego warstwami z, z takiej znieczulicy ze swojej strony i takiego dystansu. I jak ona po latach odkrywa wszystkie te warstwy, które nałożyła na ten strach, który wtedy czuła, pewne rytuały, które stosowała, żeby nie okazywać słabości, czyli właśnie tego lęku i strachu, żeby nie dopuścić do siebie przemocy. Więc cieszę się, że o tym też jest mowa i że to jest to, na co Olga zwróciła uwagę podczas lektury i że chciała się tym z nami podzielić. A teraz została nam ostatnia słuchaczka. Posłuchajmy, co do powiedzenia na temat Memorial Drive ma Karolina.
4: Memorial Drive, wspomnienia córki rozpoczynają się od sceny, która dominuje wszystko co wydarzyło się wcześniej i wszystko co wydarzyło się później w życiu autorki. My od tego obrazu rozpoczynamy lekturę i na nim też kończymy. Rzeczywiście scena, w której autorka opisuje jak wchodzi do mieszkania nieżyjącej już matki jest niezwykle zapadająca w pamięć. I widzimy tutaj takie rozszczepienie. Ja. Nie ja. Ponieważ całość jest opisana z perspektywy kamery dziennikarzy relacjonujących wydarzenia z miejsca zbrodni. Ja za majstersztyk uważam konstrukcję tej książki. To jest rekonstrukcja relacji z matką. Tych mozolni z trudem wydzieranych pamięci lat wypartych przez narratorkę w wyniku przeżycia tej traumy. To, co może mniej mi się nieco podobało, to styl prowadzenia narracji. Czegoś mi w nim zabrakło, ale wiadomo, jest to bardzo subiektywna ocena, o czym jest ta książka. Jak dla mnie, to jest portret piękny, choć potwornie bolesny. Portret miłości yy, córki do matki i też bezsilności dziecka w obliczu sytuacji, kiedy chciałoby ochronić rodzica, ocalić go. To też jest y, historia o systemowym rasizmie i o konsekwencjach, jakie ze sobą niesie i o przemocy domowej. o mechanizmach rządzących taką toksyczną relacją i o bezbronności ofiar, o nieudolności systemu, o tym, jak służby, które mają chronić ofiary, prowadzą bardziej działania pozorowane. Ważna, przejmująca lektura. Polecam.
0: Ja uważam, że to jest fantastyczne, jak w tym, co Karolina mówi, łączą się moje i Twoje, Paju, spojrzenia na, na tę książkę. To znaczy, Karolina mówiła o tej otwierającej scenie i o tym, jak ona jest obrazowa, że jest widziana tak jak z punktu widzenia dziennikarskiej kamery. Więc z jednej strony mamy właśnie ten obraz, te, to dokumentowanie, o którym Ty mówiłaś, a z drugiej strony w, tym, w tej samej metaforie, że w tym obrazie tej dziennikarskiej kamery uwieczniającej czyjąś prywatną tragedię znowu łączy się to spojrzenie zewnętrznego świata i ten wielki społeczny jakiś wydźwięk tych prywatnych tragedii, tych prywatnych sytuacji, więc bardzo się cieszę, że tak Karolinie udało się połączyć te nasze dwa tematy w jedno. Tak,
1: zgadzam się. Naprawdę bardzo pięknie nam się to wszystko łączy. Nie planowałyśmy tego, oczywiście, ale jednak gdzieś ta wspólnota myśli się pojawia. Karolina też bardzo ciekawie mówi o o tym, o czym w ogóle jest ta książka i podsumowuje wszystkie tematy, które tutaj się pojawiają. Jak sami słyszeliście i same słyszałyście, tych tematów jest naprawdę wiele. Opisane są naprawdę z wielką wrażliwością i z bardzo różnymi podejściami, czy to poprzez pryzmat fotografii, czy to oddalając trochę spojrzenie przez kamerę, patrząc, czy to wchodząc w sny. Więc te... Metody interpretacji tego, co się wydarzyło i tych wszystkich trudnych tematów, takie jak rasizm, przemoc domowa, niewydolność systemu, naprawdę jest tutaj się w co wczytywać, jest co interpretować i jest się nad czym przede wszystkim wrażliwie pochylić. Więc bardzo serdecznie Wam polecamy, tak jak nasze słuchaczki Memorial na Taszy Threatway w tłumaczeniu Kai Gucio z wydawnictwa Cyranka.
0: Bardzo dziękujemy przede wszystkim dziewczynom, które przysłały nam nagrania i chciały wziąć udział w naszym odcinku, ale też wszystkim, którzy i które czytali, czytały z nami Memorial Drive. Dziękujemy za wszystkie recenzje, które pojawiły się z naszym hashtagiem. Będziemy na pewno je udostępniać w najbliższych dniach. No i oczywiście zachęcamy do przeczytania i podzielenia się opiniami na temat tej książki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś albo nie zrobiliście, to bardzo chętnie się z nimi zapoznamy. Możecie zostawić nam komentarz albo użyć tego naszego hashtaga, przypomnę go jeszcze raz. Czytam już tłumaczę.
1: No i już teraz zapraszamy Was na kolejną edycję naszego podcastowego dyskusyjnego klubu książki. Nie mamy jeszcze pojęcia, co będziemy razem czytać, ale gdy tylko się dowiemy wymyślimy, to na pewno przekażemy Wam informacje na ten temat. Mamy nadzieję, że znowu spotkamy się tutaj wszyscy razem, wszystkie razem przed mikrofonem, żeby w bardzo ciekawy sposób omówić kolejną naszą lekturę. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.